0: Vamos a hablar de la nueva ola de tiroteos en los Estados Unidos también que según el reloj del juicio final, estamos a solo 90 segundos del apocalipsis y resulta que las ratas podrían no haber sido las causantes de la peste negra. ¿Quién lo hubiera dicho? Esto es Primero lo Primero. Un podcast y si no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, el episodio de hoy está... Um, está variado está pesado, negativo y depresivo, pero variado. Así que algo Oh, algo es algo, ¿no? Pequeñas victorias, que le llaman eh, Pero sí, a ver, pongámonos Serios, porque el primer tema es bastante pesado y es que una vez más los Estados Unidos fue el centro de una serie de tiroteos específicamente al menos siete personas fallecieron en dos tiroteos en Half Moon Bay al sur de San Francisco, California bueno, eso fue uno de los tiroteos en el primer ataque la policía encontró a cuatro personas muertas en una granja de hongos junto a la autopista Cabrillo, según todo entendido también se encontró a una quinta persona que estaba gravemente herida y que se le trasladó a un hospital y poco Después la policía encontró a otras Tres víctimas mortales En una granja cercana Creo que era una segunda granja, si no me equivoco Por el momento, al menos para cuando estoy grabando Este podcast, todavía no se sabe la cifra Exacta de fallecidos Pero según las autoridades Ya se arrestó al presunto autor Que es un hombre de 67 años Llamado Zhao Chun Li El otro tiroteo fue un poquitito Después de este, se este fue como Creo que fue como a las 3 de la tarde por ahí ...o creo que la alerta había entrado por ahí como a las 3... Entre 11 y 3, honestamente no recuerdo bien ahora... ...y el siguiente fue un poquitito después... ...y en él las autoridades respondieron a un llamado de tiroteo... ...en una calle de Oakland que queda al otro lado del puente de San Francisco... ...el súper conocido puente... ...se toparon con la extraña imagen de que no había nadie... ...no había ni una sola persona herida, no había, no había víctimas, no había nada... ...lo único que habían eran casquillos de bala en el suelo... ...pero resulta que al tiempo... Llegaron, empezaron a llegar informes de múltiples víctimas que tenían eh, heridas de bala que se habían llevado a hospitales locales. Eh, entonces, obviamente, empezaron como a, a calzar todas las, las, pues como los diferentes puntos del caso. Y se determinó que, que para este tiroteo hubo al menos 8 personas. Eh, que, fueron, que resultaron heridas y una de ellas murió. Creo que todo esto es súper importante, ¿verdad? Si tomamos en cuenta que estos dos tiroteos vienen días después de que se dio, eh, creo que fue el sábado pasado, otro tiroteo en la ciudad de Monterrey Park, en la que un hombre de 72 años abrió fuego durante la celebración del año nuevo lunar, matando a 11 personas. Man. Entonces, oh, sí, verdad, como que, como que Estados Unidos no aprende. Eh, Estados Unidos actualmente está pasando por una, y me atrevo a decir, una epidemia de las armas. Man. Yo no entiendo por qué, verdad, como, o sea, yo entiendo que la gente quiere armas por un tema de defensa propia, pero a la vez no entiendo, o sea, creo que un arma, por persona, ¿verdad? O por núcleo familiar es más que suficiente, ¿verdad? No entiendo por qué una persona tiene que tener cinco armas. Cada miembro de la familia tiene que tener cinco. Entonces, como esta glorificación de las armas en los Estados Unidos, a mí en personal me preocupa mucho, ¿verdad? Porque estamos viendo los resultados ahorita de Estados Unidos. Probablemente sea el país en el que más armas hay per cápita. No tengo el dato, pero estoy seguro. O sea, no me queda la menor duda, ¿verdad? Eh, y también... Obviamente esto ya viene de un tema de, 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 de cultura, ¿verdad? Estados Unidos, eh, su industria principal es la armamentista, ¿verdad? Vender, producir armas para venderlas al extranjero en... No sé, invasiones que les han generado. Eh, digo, perdón, que lastimosamente en Estados Unidos todavía existen muchísimos estigmas en cuanto a la salud mental. Y la gente es como, es que deprimirse está bien, es normal estar deprimido, eh. tener ataques de neurosis, es normal, ¿verdad? Y, 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 y cuando la gente intenta como hablar las cosas y decir, como, bien es que no estoy bien, dice le rechaza, ¿verdad? Entonces, todo este estigma como alrededor de la salud mental afecta a montones. Y por eso es que vemos que muchas personas súper inestables que por alguna razón tienen un arma. En los Estados Unidos, ¿verdad? vivimos como una sociedad actual En la que se glorifica demasiado este tipo de actitudes En la que se glorifica los asesinos seriales Y todo el mundo es como, qué bueno, Ted Bundy man. Entonces uno va y ve todas las series O Tiger King y uno va y ve todos los documentales Que hay, este de Jeffrey gamer Todos, ¿verdad? Entonces se ha dado como una glorificación como, como que ser asesino Está de moda, ¿verdad? Y supongo que eso también permite o hace que la gente Que tenga ciertos problemas, ¿verdad? Como que valide el hecho de... De hacer ese tipo de actividades como... Como me... Si yo mato a alguien, la gente va, va a escucharme, la gente va a verme, la gente va a saber quién soy yo, ¿verdad? Entonces hay como demasiadas aristas, demasiados eh, problemas actuales dentro de la sociedad americana Y no solo en Estados Unidos, o sea, eso es un problema de, del resto del mundo, ¿verdad? Eh, que tenemos que empezar a solucionar como sociedad psicológica y emocionalmente no estamos nada bien eh, Obviamente se ha vuelto menos tabú como todo el tema de la salud mental Y todo el tema como de, de, de trabajarse uno mismo para ser su mejor versión Pero igual siguen existiendo este tipo de problemas eh, entonces, no sé, ma, honestamente, si me preguntan a mí cuál podría ser la solución a, al tema de las armas en los Estados Unidos, jamás podría decirles cuál es la solución. O sea, por ejemplo, tengo entendido que este, que este ciudad, Half Moon Bay, eh, es una de las que tiene las las leyes más como fuertes en cuanto a la restricción de armas la gente tiene que tener permisos y tiene que tener 21 años y que tiene que tener un montón de cosas y aún así estamos viendo verdad como de la facilidad con la que una persona puede obtener un arma y disparar y ahora también podría ser que la persona se lo trajo de otro estado sé que o sea eso ya son temas apartes pero pero creo que la restricción tampoco está sirviendo yo no sé si será un tema como de que nada más hay que agarrar todas las armas y desaparecerlas o que lo que yo creo que tal vez podría ser la solución es como un cambio en la mentalidad y en la cultura, ¿verdad? Como para entender que tener un arma no me hace una mejor persona, no me hace alguien más fuerte, y que, que tener problemas no me hace ser un, un rechazado de la sociedad, como, todos tenemos problemas, todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestra vida, entonces, no sé, creo que tal vez como la mejor solución a todo este tema sea como un cambio de cultura, un cambio en la educación, pero, pero lastimosamente ya es como una actitud que está como demasiado arraigada como a la cultura americana entonces sí, no sé lastimosamente se van a seguir dando este tipo de tiroteos hasta que no haya un cambio real verdad, por parte de las autoridades y de las personas que están en el poder que mucho hacen titeando verdad y condenando las varas pero al final de cuentas no no hacen ningún cambio real pero bueno me fui demasiado right sorry entonces en temas igual de pesados resulta que el reloj del juicio final está lo más cerca que jamás ha estado de la medianoche Actualmente nos encontramos a 90 segundos Para la medianoche Que son 10 segundos más cerca De lo que había estado en los últimos 3 años Una vez que el velo si no saben qué significa todo esto, una vez que el reloj llegue a la medianoche, significa que estamos en el punto teórico de la aniquilación. Eh, según los científicos atómicos, en gran parte, pero no exclusivamente, la invasión rusa de Ucrania, las amenazas de guerra nuclear, las amenazas biológicas, las enfermedades y la volatilidad climática son las que han puesto a la humanidad en mayor riesgo de aniquilación. Entonces, para darles un poco de contexto, este reloj fue creado en 1947 por el Boletín de los Científicos Atómicos mejor conocido como el BAS, eh, dato súper curioso entre las personas que estaban en este boletín eh, de los miembros fundadores está Albert Einstein, lo cual me parece súper chido, ¿verdad? Más que nada también tomando en consideración que él trabajó en el proyecto Manhattan, ¿verdad? De la creación de la bomba atómica, entonces como interesante, ¿verdad? Que, que él forme parte de esto, pero sí, la idea de este vlog eh, este es ilustrar lo cerca que la humanidad podría llegar hasta el fin del mundo. Y lo que se hace es que el Consejo de Ciencia y Seguridad de la BAS, del politín, convoca a 18 expertos de diversos temas que van desde, no sé, diplomacia, política, ciencia, tecnología, cambio climático, etcétera, etcétera, a dos reuniones bianuales. Eh, conforme ellos van analizando las diferentes amenazas que existen en las catástrofes mundiales, van ajustando las manecillas del reloj, eh, las van acercando o las van alejando de la, de la medianoche, más que nada en función de qué tan cerca estamos de la... Eh, después de la aniquilación eh, tal vez como un dato curioso desde el 2020 si no me equivoco el blog se había puesto a 100 segundos de la medianoche que ya era lo más cerca que había estado de la medianoche pero con esta nueva hora estamos oficialmente lo más cerca que jamás ha llegado a estar de hecho curioso lo más lejos que ha estado es eh, en 1991, que estuvo como a 17 minutos de la medianoche, y todo esto, pues, viene por el fin de la Guerra Fría, ¿verdad? Cuando se firmó el, el pacto de desarmamento de, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y bueno, todo este tema es lo que hemos estado más lejos de la, de la destrucción masiva de la humanidad, lo cual, no sé, como que deja mucho que hablar, ¿verdad? Que actualmente, en 2023, estemos lo más cerca de la aniquilación, considerando que. No sé, existieron diferentes cosas como la guerra de Vietnam, como la crisis de los misiles... Que es como... Creo que fue un momento bastante turbio de la humanidad en la que todo el mundo estaba como súper... Digo, no sé, como el, de los pelos de punta, ¿verdad? Eh, y considerar que ahorita estamos lo más alto y lo más cerca es como desalentador... ¿Qué tan realista sea este reloj o no? Honestamente no sabría decirles, ¿verdad? También puede ser un tema de, de que por ser catastróficos y para ver si hay algún tipo de cambio, entonces... Eh, de no sé, se adelanta el blog, se atrasa, no sé. O sea, honestamente no haría no decirles qué tan qué tan accurate, digamos, como qué tan qué tan realista podría llegar a ser este reloj. Pero di, creo que sí, igual es un llamado de atención, ¿verdad? Como que las varas no están bien. Eh, Hemos tenido noticias súper positivas, ¿verdad? Como que les contaba en nuestra nueva sección. Ahora sí pasa algo. Anuncio no pagado. Bueno, mentira, porque es nuestro. Entonces, nosotros no nos pagamos a nosotros mismos. Pero sí, eh, nuestra nueva sección de noticias, eh, no sé, positivas que se llamaba... Ahora sí pasa algo, mentira, sí pasa algo eh, Lo pueden encontrar en nuestros Reels que estamos Viendo en Instagram y TikTok, por aquello Pero sí, en uno de esos episodios les contaba, ¿verdad? Como que se supone que de aquí a cuatro décadas La capa de ozono se va a recuperar por completo Entonces son como, va, ah, están pasando horas muy chidas, ¿verdad? Y como cosas muy positivas Pero a la vez están pasando tantas cosas negativas Que, que es como, me no sé, como que en la balanza entre cosas buenas y cosas malas es difícil saber cómo en qué punto estamos y entonces después uno ve ese tipo de noticias y es como, ah, como de ahí estamos cerca de la aniquilación de la humanidad o que realmente tan cerca estamos de la aniquilación de la humanidad, yo no sé si como ya les dije, si esto es por ser fatalistas o algo así, pero pero como no sé, yo no sé si como realmente hay amenazas biológicas en este momento sé que en algún momento se habló, verdad, que entre Rusia y Ucrania iban a empezar a utilizar gases biológicos y no sé qué, pero de ahí, no sé qué tanto agrega Llegan a esto, bueno, enfermedades El COVID, verdad, en China estaba durísimo Pero en el resto del mundo ha ido bajando Entonces, no sé, no sé, o sea, honestamente No sabría decirles como qué tan Realista y qué tan Preciso es este reloj, pero creo que sí Es un llamado de emergencia es un llamado a atención y es un red flag súper fuerte, ¿verdad? Como, como de que tenemos que, que hacer algo. Entonces, nada, para cerrar, mentira, con un tema súper interesante. Tiene el trasfondo pesado, pero siento que es interesante. Quería contarles que según un nuevo estudio publicado en el Proceedings of the National Academy of Science, en realidad los ratas no propagaron la peste negra. Qué raro. Libros de historia mintiendo. ¿Quién lo hubiera dicho? un libro de historia no diciendo la verdad, la no mentira. Recuerden que esto es un estudio y apenas es una conclusión nada más, es una hipótesis en realidad, entonces obviamente hay que debatirla, pero pero ajá, no significa que lo que todos lo que ustedes saben es mentira. Eh, pero sí, el punto es que durante décadas uno de los hechos como más comunes que uno puede encontrar en un libro de historia es que las ratas propagaron la peste negra en Europa entre 1347 y 1353, lo cual hizo que desaparecieran millones de personas en todo el mundo. Lo que se decía, ¿verdad? Es que la bacteria que causa la peste, que se llama Yersinia pestis, se mantiene a largo plazo en roedores salvajes y en sus pulgas por un proceso que se llama reservorio animal, ¿verdad? Como que la pulga contagia a la rata y la rata contagia a la pulga entonces verdad como que se mantienen ahí como en una especie de, de bucle sin fin entonces lo que se pensaba es que la peste se albergó en estos reservorios animales lo que llegó a desencadenar en pandemias de peste por toda Europa traídos desde Asia pero según este nuevo estudio, en realidad las condiciones ambientales de Europa en ese momento habrían impedido que la peste sobreviviera en estos reservorios a largo plazo. Entonces, la pregunta obviamente es ¿cómo...? Se preservó la peste en Europa durante tantísimo tiempo, ¿verdad? Y el estudio habla de dos posibilidades. Uno, que la peste se reintrodujo a partir de reservorios asiáticos, o sea que se curaba en Europa. Pero bueno, venía un reservorio de Asia que volvía a reinfectar a todas las personas. Y eso fue como un proceso, ¿verdad? Que sucedió varias veces. O segundo, que probablemente hubo reservorios temporales a corto o mediano plazo en Europa, verdad, que es súper diferente No es que se mantuvo durante todo ese tiempo Sino que tal vez hubo ciertos reservorios Pequeñitos que fueron como Propagando poco a poco la enfermedad Lo curioso de todo esto Es que en realidad ambos escenarios Podrían haberse apoyado mutuamente Entonces ambas teorías podrían haber sido ciertas Entonces sí eso fue todo por hoy. Su apoyo, si es posible, primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com. No pasa nada oficial. Y para los que nos están escuchando por Spotify, quería preguntarles, ¿ustedes creen que existe una forma realista de salvar a la humanidad de su propia destrucción? Oh, es una pregunta súper fatalista y no sé, quiero saber ustedes qué opinan. ¿Existe la forma realista de hacerlo? ¿Sí o no? De nuevo, muchísimas gracias. Y nada, espero no haber arruinado su semana con noticias tan positivas. Ya saben, para eso existe, si pasa algo, nuestra nueva sección de noticias positivas para que se les olvide todo lo que les acabo de contar. Bueno, no que se les olvide, pero como intentar medio balancear lo que les acabo de contar. Pero sí, nada, tenemos muchas más gracias y me escucho mañana. Chao.